0: Las mujeres manipulan emocionalmente a otras mujeres todo el tiempo para que tomen terribles decisiones en la vida. La peor mujer es la amiga que siempre la anima a dejar a su hombre cada vez que hay algún tipo de conflicto, la que siempre la empuja hacia el caos y la autodestrucción. El alcohol, las drogas, etc La mala reputación de los hombres Es fácilmente aprovechada por mujeres malas La mayoría de las mujeres parecen a la defensiva de los hombres Pero no tienen cuidado alguno cuando se trata de una mujer Las mujeres malas las manipulan fácilmente A otras mujeres no les importa tu salud mental ni tu bienestar Solo eres competencia Y al bajarte a su nivel Estás copiando todas sus malas decisiones de vida Porque eso es lo que la gente hace El discurso de la libertad sexual, abortos masivos vestimenta de degeneramiento es simplemente una manera de atraer más gente a la miseria no quieren asumir sus errores sino traer más gente para sentirse menos culpables de sus decisiones protégete ahora cuál es la ventaja de ser casta hoy día se sabe obviamente que en la antigüedad una mujer casta era un problema porque las tribus tenían cierto tabú con respecto a la sangre entonces una mujer virgen era como una carga. Nadie la quería porque nadie quería, digamos, involucrarse de alguna manera con la sangre porque se tenía la creencia de que, no sé, eso generaba algún tipo de maldición. Eso era antes en la sociedad tribal. Ahora, digamos, eso ha venido cambiando. Ahora la virginidad es algo importante, al menos hasta hace unos, que. 50 años, porque ha sido como una especie de rezago de la agricultura. Cuando empezó la agricultura, la acumulación de riqueza, de alguna manera, era importante saber o asegurar quién era el papá de un futuro hijo. Entonces, la manera en la que un padre tenía una forma de asegurarse era teniendo una mujer virgen, de alguna forma. O al menos eso era lo que se creía. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la castidad? ¿Por qué digo mujeres promiscuas versus mujeres castas? Generalmente, una mujer promiscua fomenta la burla, eh, no sé, discriminación, si se dice de algún modo, sobre las mujeres que no tienen tantas experiencias sexuales, sexuales, sí. Empieza el chiste, la burla, te falta experiencia, tú con el, siempre con el mismo novio, con el mismo marido, no has vivido todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que sepan las mujeres que están escuchando esto, y los hombres también, que esto es una forma de ataque. ¿Cuál es el ataque? Obviamente quieren ridiculizar a las personas que por diferentes motivos quieran la castidad sea por creencia religiosa porque no le gusta involucrarse sexualmente con cualquier persona, etcétera, van a caer en este tipo de burlas. ¿Por qué? Porque la gente miserable, que se ha acostado con muchos hombres o mujeres, tal vez, no ha logrado, esto especialmente en el caso de las mujeres, han pasado por muchos traumas, muchas relaciones perdidas, muchos abortos, tal vez embarazos no deseados, situaciones complejas, relaciones complejas, etc. Muchas personas traen muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ven a una mujer que no ha tenido todos esos problemas, la ven como una enemiga. Y como no le pueden decir directamente que son enemigas, lo que hacen es burlarse, incentivarlas a vivir más experiencias sexuales, etc. etc. Como si eso de alguna forma las llenara. Y sabemos que no, porque uno puede hablar con cualquier mujer, incluso Lana Rhodes, que fue actriz porno, se arrepiente de haber sido actriz porno, por ejemplo. Entonces tú puedes estar sexualmente con muchos hombres y no vas a ser feliz nunca, así como también puedes tener sexo solo con un hombre y no ser feliz nunca, pero la diferencia es notoria en cuanto a la persona. No es lo mismo físicamente y mentalmente una persona que tuvo sexo con muchas personas y no tiene conexión con ninguna y vive vacía, aparte, que es evidente, a una persona que de pronto tuvo sexo con una persona y no le fue bien. ¿Qué voy con esto? Que es muy fácil uno comprobar lo que digo es cierto o no. O sea, uno sabe que una mujer que solo ha tenido pocas relaciones sexuales se comporta de manera diferente que una mujer que ha tenido muchas relaciones sexuales. Porque para una, una relación sexual es lo más sagrado que hay, porque no permite que su intimidad esté con más personas, o con muchas personas, y para otras su intimidad es básicamente inexistente, porque es un fracaso, entonces entre más fracasos acumule, pues menos valora eh, su intimidad sexual, de alguna manera. Entonces, puede tener sexo fácilmente con cualquier persona, porque para ella el sexo no es tan importante, es irrelevante, es solamente un método para tener placer, y para la otra persona el sexo significa la vida misma. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cuál es la ventaja de una mujer casta? Que obviamente está buscando o está aprendiendo a elegir mejor con qué tipo de persona quiere tener relaciones sexuales. Esa es la principal ventaja para ella. Que las otras personas no tienen esa ventaja. ¿Por qué lo digo? Porque una mujer casta... La tiene que pensar 100 veces antes de acostarse con alguien, precisamente porque es casta. Y debe, de alguna manera, busca asegurar que en caso de riesgo de algún tipo de embarazo, sea con el hombre correcto. Como tiene que ser. La gente dice, protégete, usa condón. Yo te digo, no. Protégete, elige bien con quién te acuestas. Sencillo. Si te da miedo que salga un embarazo de esa relación sexual, es porque no deberías tener sexo con esa persona simple y llanamente, tranquilamente, es así. Sencillo. Si a ti te da miedo como hombre penetrar a una mujer porque te da miedo que quede embarazada de ti, no deberías tener sexo con ella. Punto. Sencillo, sencillo es. La verdad, lo mismo las mujeres. No, que es que yo tengo que la pastilla el día después, que anticonceptivo, que condón también, por si acaso. O sea, a las mujeres no les basta con pastillas anticonceptivas sino que también con condón y también con post day porque no que miedo un hijo si te da miedo un hijo es porque estás teniendo sexo con un loser que no tiene plata ni se va a hacer cargo de ti entonces ¿qué haces teniendo sexo con esa persona sencillo no tengas sexo con esa persona no te parece fácil, a nadie le da miedo embarazarse de un jeque por ejemplo. Entonces búscate un jeque, mi amor. Es así de sencillo. Fácil. ¿Sí entiendes? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Por qué te envenenas tanto? Tomando pastillas anticonceptivas que dan cáncer. ¿Por qué? Dime. Tu ginecólogo ya te dijo que esas pastillas dan cáncer. Tiene un alto riesgo de cáncer. ¿O no te ha dicho? Cierto que no. Él no te dice, obviamente. ¿Qué te va a decir? Él gana comisiones por venta de cada pastilla anticonceptiva. A lo que voy es eso, o sea... Uno a veces se complica la vida, uno dice, no, protégete porque uno no sabe con quién se acuesta, es mejor usar condón siempre y tal. Pues sí, eso para la gente que no decide. Es para la gente que, digamos, no valora su sexualidad a ese nivel, digamos, le da igual. En el caso de los hombres, volviendo al tema, el sexo no es tan importante. Y lo explico por qué. Porque es que el hombre no se embaraza. El man puede penetrar a cualquier mujer, la embaraza al final, y bueno, listo, un hijo. Ahí mirará cómo se hace cargo, le dará la cuota con la que pueda pagar, si al caso, y no pasa nada. No pasa nada en la vida de un hombre, es la verdad. Es cierto totalmente. En cambio, la vida de una mujer, son nueve meses, te cambia el cuerpo, la vida, la conexión, todo, amamantar. Es una vaina para pensar. ¿Sí me entiendes? Y obviamente, claro, te da mucho miedo eso porque te estás acostando con cualquier mediocre. Sencillo, esa es la diferencia entre la castidad y las que no son castas. Las que no son castas, las mujeres promiscuas, pues obviamente, como toman pastillas anticonceptivas, tienen sexo con el hombre equivocado y si no me crees, busca el podcast. Toda mujer que toma pastillas anticonceptivas se acuesta con el hombre que no desea su cuerpo biológicamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente la pastilla anticonceptiva lo que hace es como el mecanismo biológico para simular que ya está embarazada, por ejemplo. Eso es lo que hace hormonalmente, para que no pueda ser fecundada nuevamente. Entonces cuando una mujer ya asume, asume el cuerpo biológicamente, ese es el engaño de la pastilla anticonceptiva que ya está embarazada, pues obviamente no va a tener tanta importancia elegir con quién se acuesta. Y aparte, Incluso en la compatibilidad, creo que inmunológica, la pastilla anticonceptiva cambia ciertos factores de atracción. Entonces a una mujer le gustan los, los hombres, por los que no tiene atracción, cuando está con pastillas anticonceptivas. Porque inhibe un proceso natural de la atracción y compatibilidad inmunológica, por ejemplo. No sé si sabías eso. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer con pastillas anticonceptivas, como se, acuer se acuesta probablemente, bueno, con un hombre que ella quiera o no, o lo que sea, pero se acuesta con el miedo del embarazo, inhibe un proceso químico y biológico de atracción natural hacia un hombre con el que tenga compatibilidad para tener un hijo. Afecta tomar pastillas anticonceptivas ese proceso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo... Ella se puede casar con su novio de toda la vida, con el que siempre tomó pastillas anticonceptivas, y cuando las deje, ya no va a sentir tanta, tanta atracción por él. Me enredé. Pero ya no la va a sentir tanto por la pastilla anticonceptiva. Entonces va a cogerle fastidio. Claro, porque decidió juntar su vida con un hombre bajo los efectos de la pastilla anticonceptiva. Y por eso aumentan los divorcios. Sencillo. A eso es a lo que voy. Por eso es que uno no debe tomar o las mujeres no deberían tomar eso, sencillo, y como uno, un plan de acción, sería muy útil uno, tener sexo con alguien con el que podría tener un hijo, porque es el proceso natural de las cosas, asumamos que no hay condón, que no hay pastillas anticonceptivas, nada, uno sería más responsable de su vida y escogería mucho mejor la pareja que uno tiene, sencillo, no habría tanto abuso tantas relaciones complicadas nada, porque uno la piensa 10 veces antes de interactuar con alguien si ves algo que no te gusta, chao papá pero no, aquí las relaciones empiezan primero con el sexo que no está mal ni está bien eso es a lo que voy, o sea la gente puede hacer lo que se le dé la gana pero que esté bien informada, por ejemplo que sepa que las pastillas anticonceptivas afectan el proceso de atracción hacia un hombre que sepan que están escogiendo mal que el hombre que le gusta, cuando están tomando pastillas anticonceptivas, en realidad no le gusta, el cuerpo lo puede rechazar porque no hay una incompatibilidad inmunológica. Por ejemplo, puede existir en un posible embarazo y puede que el hijo no salga tan saludable por eso. ¿Ya? Si es que la gente sabe algo de eso. A eso es a lo que voy. Y la ventaja más grande de uno no cuidarse sexualmente es que uno aprende a elegir mejor con quién se acuesta. Y yo no lo veo eso ni moralmente mal, ni antiguo, ni nada, al contrario, es una forma para uno decidir bien, para uno asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. Claro, quieres el sexo, pero no quieres la responsabilidad que eso implica. Claro, si tú no te cuidas, ni con condón, ni pones un plástico en tu pene, ni nada, ni pastillas anticonceptivas, ni nada, pues obviamente tú vas a decidir mejor. ¿Y qué es lo malo de eso? ¿Por qué las feministas lloran tanto con eso? que una mujer sea casta, que, que quiera, digamos, decidir mejor con quién acostarse. No es que la mujer valga por su virginidad, no se trata de eso. Yo creo que en la Biblia está seguramente que hay algunas ventajas en la castidad que no tienen nada que ver con la creencia de Dios o no, sino que obviamente inhiben o traen buenas decisiones, al, tal vez. Tal vez sea por eso, tal vez sea que fue una tradición que fue, digamos, exitosa en su época. Habría que mirar si ahora es exitosa, que yo creería que sí. La gente igual se va a cansar de la libertad sexual. Es más, de hecho, en la generación más atea de la historia, en la que hay más libertades sexuales que nunca, es la generación que menos sexo tiene. <ríe> Por algo será, ¿no? Obvio. Porque no crean conexión con nadie. Un sexo vacío. Y a lo que voy es que, por lo general, la gente dañada incentiva que las personas que están siguiendo un camino diferente sigan el que ellos siguieron para no sentirse solas en la miseria. Y eso sí pasa, eso sí pasa, y lo sé porque muchas mujeres me han escrito, y me han contado, conozco muchas mujeres vírgenes, no sé por qué, eh, y lo sé porque me lo dicen, no es que yo pregunte nada, sino que a toda hora me preguntan, no, ¿y qué piensas de la virginidad? Y yo, o sea, no sé qué voy a pensar, o sea, es una decisión personal, ¿qué voy a pensar? Eh, hay mucha gente obviamente que a veces uno la piensa para decir una opinión porque no sé, hay, a veces con las mujeres, no sé, están muy inseguras con respecto a algo, entonces me preguntan sobre la virginidad, que ellas son vírgenes, que tienen 26 años y son vírgenes, que tienen 18 años y son vírgenes, que no sé, la edad que sea, pero me lo cuentan. Ya lo que voy es que ellas también me cuentan que hay amigas que ya perdieron la virginidad y las incentivan a perderla con este hombre, con cualquier otro, con tal, y las atacan por ser vírgenes. Y ahí es donde yo me doy cuenta, claro, la estrategia de siempre de es la mujer, que siempre es indirecta. Una mujer es la peor enemiga de otra mujer, siempre, pero nunca va a ser una enemiga directa como un hombre. Por ejemplo, que a eso es a lo que voy. Los hombres son violadores, se sabe, machistas, mala reputación, bien ganada. Esa mala reputación golpean a las mujeres, etcétera, se sabe. Pero las mujeres no han aprendido a cuidarse de otras mujeres. Y otras mujeres son un veneno, destruyen matrimonios a punta de lengua, haciéndolas sentir mal, incentivándolas a tomar malas decisiones, abandonándolas, incluso en lugares peligrosos, dejándolas, mejor dicho, a merced de... Otros posibles victimarios dándoles trago, drogas. Es muy indirecta la forma de atacar a una mujer. Y eso es a lo que voy con este podcast. Que uno al final, las mujeres por lo general deberían decidir abiertamente qué es lo que quieren hacer. Pero no por eso juzgar o tratar de llamar más gente a que crea en lo que uno cree. Eso es a lo que voy. O sea, tú puedes argumentar por qué crees en algo y decirlo abiertamente pero no atacar necesariamente al que crea en algo que no va con tus principios. Y yo me refiero a algo cuando es muy personal. Por ejemplo acá, yo no estoy hablando mal de nadie. Mujeres promiscuas, mujeres castas, ¿quiénes son? Nadie. O sea, son ideas al final, no me refiero a ninguna persona individual. A eso es a lo que voy, y eso es lo que procuro. Incluso cuando argumento en contra del feminismo. No estoy atacando a nadie, estoy atacando una ideología, que la puedo atacar porque no es una persona. Yo no procuro no referirme a ataques directos de nadie, y más bien a elogiarlos personalmente, eso sí. Si hay alguien de, de quien hablar, prefiero que sea de algo bueno. Esa es la verdad. Entonces, a lo que voy es que muchas mujeres sí atacan a las personas por no creer. No atacan las ideas, atacan las personas. A atacar a una mujer virgen solamente porque es virgen y, de y decirle que le falta experiencia sexual es una forma de incentivarla a que se haga daño porque si ella no quiere hacer algo porque la vas a presionar? esa es la verdad obviamente yo sé por qué la presiona no porque sí, la hipersexualización no funcionó la libertad sexual no funcionó y todo el mundo lo sabe obvio, funcionaba la gente dice, no, pero es que la monogamia no funciona, la castidad, bueno, sí, puede que no funcione tampoco. Pero las consecuencias son menos graves, me parece a mí. Ahora, a mi modo de ver, hay más depresión que antes, por ejemplo. Ahora, obviamente, están más envenenadas con las pastillas anticonceptivas. Eh, ahora, digamos, crean menos conexiones sexuales con alguien porque existe, existe el condón. Entonces digamos que pues sí, ¿no? O sea, no es tan. no es tanta la ventaja, en cierto modo. Y a, y a lo que voy, para culminar, ya que me estoy enredando mucho, a lo que voy es, uno antiguamente, en la sociedad preagricultura, por lo general teníamos sexo con muchas personas, pero dentro de la misma tribu, que eso es lo que la gente no entiende. Dentro de la misma tribu, o sea, no era con gente extraña, era con gente que funcionaba como una familia, que si nacía un hijo el papá eran todos los hombres de esa tribu, por lo cual todos tenían sexo con todos, porque todos se hacían responsables de lo que pasara en esa tribu y de las personas de esa tribu, de alimentar al niño. Uno no tenía un papá, uno no tenía todos... Muchos papás y muchas mamás. A eso es a lo que voy. Y en ese caso, ahí sí valdría la pena tener poligamia. ¿No? No como ahora. Que es que ahora tú quieres tener poligamia porque conociste a un tipo que no te sabe ni el nombre y tuviste sexo con él y pudiste quedar embarazada de un man que no conoces, etc. Eh, y no se hizo cargo del niño. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Antes uno tenía mucho sexo, con muchas personas diferentes obviamente, pero todos se hacían responsables, era irrelevante quién era el papá. Ahora como eso no se puede hacer porque nadie se quiere hacer responsable, que esa es la vaina, si quieres poligamia tienes que hacerte cargo de todas las mujeres con las que quieras tener sexo por ejemplo. Y de todos los posibles hijos que vayan a nacer, si no, pues sigue soñando con eso, no tiene sentido. Lo mismo las mujeres. ¿Quieres tener sexo con todos los hombres? Bueno, asegúrate de que cada hombre con el que tengas sexo se haga responsable de tu vida y de la de tu futuro hijo. Con plata y con atención y con cuidados y para toda la vida. Si no es así, pues no puedes tener sexo con muchos hombres porque no tiene sentido. Es la verdad. Siempre está riesgo el riesgo del embarazo. Por más que uno lo intente. Así existe el aborto o lo que tú quieras. No te vas a hacer daño por un desconocido, ¿no? No vas a abortar, hacerle daño al niño y a ti Solamente porque te, tuviste sexo con un desconocido. No me parece muy sensato, ¿no? Mucho sacrificio a costa de nada. Eso es lo que voy. Uno puede tener sexo con todo el mundo, con las personas que desee, siempre y cuando sea capaz de hacerse responsable de esas personas.